0: Hallöchen, ich grüße euch willkommen zu, äh, zumindest meinem Lieblingspodcast, ich hoffe auch eurer. Äh, ich grüße euch aus dem wunderbaren Duisburg City. Ich wollte mir gerade was zu trinken holen, aber ich bin ja noch im Ramadan, hätte ich ja fast vergessen. Aber ich habe die letzten Tage, äh, erstmal
1: hallo Lutz, winke, winke. Hallo. Er sieht wie immer super aus, grüß dich. Aber ich trinke gerade mal was. Äh, ja,
0: <lacht> ja, Lutz wie immer natürlich hier mit am Start, äh, freut mich, sehr guten Durst. Mmh, danke. Ein Oder, guter Tee. Wie sagt man so schön, wenn man früher nicht auf der Party dabei war? Trink einen für mich mit. Mach ich wohl. So, Ich habe ähm, übrigens ein neues Hobby entdeckt. Das würde ich unbedingt mit anfangen, Lutz. Ja. Ich habe die letzten Tage immer wieder meine Tageszeitung gekauft. Einfach nur so. Seit, Sehr gut. Seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht.
1: Welche, welche Tageszeitung? Äh, Ruhrgebiet-Geschichten. also Watz ah, ja. zum Beispiel. Ja kann, man äh, machen. ja, kann man machen.
0: Und ich ja. muss zugeben, unabhängig vom Inhalt, äh, allein die äh, eine Zeitung wieder in Händen zu halten, zu Hause, im Zug mache ich es ja ab und zu, aber zu Hause, das ist echt ein ganz anderes Feeling als am Handy rumhängen, wie so ein Suchti. Man liest viel mehr, man hat viel mehr vor sich, man hat wie so ein Detektiv in schlechten Filmen, beide Seiten vor sich liegen, kann schlau gucken, was steht denn da schon wieder und so. Ich mache das glaube ich öfter jetzt.
1: Und du hast alles auf einer Seite, also dieses äh, Clickbaiting geht halt nicht. Du hast natürlich die Überschriften überfliegst du und dann nimmst du den Artikel, aber die anderen, die anderen Artikel sind noch da. Die sind nicht aus deinem Gedächtnis und deswegen liest du die auch mit. Du liest auch, wirst auch informiert über Sachen, die du jetzt vielleicht im Internet gar nicht lesen würdest. Ja, soll, das stimmt. Richtig.
0: Sehr guter Hinweis. Ach ja, du Schande, das stimmt. Da hat man ja automatisch viel mehr.
1: Bildungschancen in der Hinsicht. Infochance. Richtig. Krass. Richtig. Ja. also die die Artikel gehen nicht weg und ähm, man muss natürlich auch noch unterscheiden. Äh, die Artikel, die du online liest, gibt es zum Beispiel nicht im Print und äh, wird auch von von anderen Autoren und Regist äh, <lacht> Journalisten geschrieben. Ähm, und äh, deswegen sind meistens behaupte ich jetzt mal die Printmedien auch wertiger von den Artikeln her als ja. die
0: Online. -Nummer. Kann ich mir auch vorstellen. Ich weiß, es ist jetzt nur, also banales Beispiel. Wenn ich hier äh, im Internet kicker.de Fußballnachrichten lese, sind die viel kürzer als in der Zeitschrift. Äh, ja. Was ich aber da, eins meiner Lieblingsthemen, Fußball, das finde ich bei den großen Zeitungen, wie Süddeutsche zum Beispiel, hier und da ein bisschen übertrieben. Wenn ich einfach nur wissen will, wer hat gewonnen, einfach nur bitte das Ergebnis, dann fangen die an mit, mit fünf Jahren stand er mit seinem Vater an der Haltestelle. Der Bus machte die Tür auf, der Ball rollte aus dem Bus. Jetzt, 20 Jahre später, Champions League Finale. Der Bus geht auf, er steigt
1: aus. Ja, wenn gern. er für 200 Zeilen bezahlt wird, dann muss er auch 200 Zeilen schreiben. So okay, sieht das immer ja. aus. Das ist, die, das ist halt der Fluch dabei. Ja, ja, ja. Wir nur um das Ergebnis. Äh, wir haben heute übrigens eine Premiere. Ähm, Zumindest was die Podcasts angeht, die wir veröffentlicht haben, ist das heute der erste Podcast, den wir abends aufnehmen. Ja, das ist. Sonst stimmt. sind wir immer morgens dran, gegen ja. 10, 11 Uhr. Und heute, äh, aufgrund von terminlichen Schwierigkeiten, Nehmen wir zum ersten Mal um 19 Uhr abends auf. Also nach einem vollbrachten Arbeitstag mehr oder minder, hauen wir noch eine Schippe drauf und machen Überstunden für euch zu Hause, Freunde. Ja, yeah. ja. Deswegen nutzt sich <lacht> auch ein bisschen dunkler aus als sonst. Ähm, mm, du warst den ganzen Tag am Fenster. Ja, eine Hast Stunde auch jeden Wieder schön Fall. mit dem Kissen im Fenster gegangen. <lacht> ich <hab nicht> <lacht> Maskenverweigerer <lacht> aufgeschrieben und weitergegeben.
0: <lacht> ich habe ein von sogar zu Hause. Was hast du? Ein Megafon zu Hause. Okay. Also. Ich habe es bisher nur einmal benutzt. Also, ähm, Fenster auf Kippe <lacht> nachts. Dann waren drei, vier Jungs. Da habe ich wirklich gesagt, Abstand. <lacht> Aber es war nachts. Die wussten nicht, wo das herkommt. <lacht> und wie haben sie reagiert? Die haben ein bisschen hier und da gehuckt. Die sind jetzt nicht weggerannt. Weiter... Weiter Arm in Arm, alle, yeah. Wir haben nicht weiter unterhalten. Wir aber, ich, ich wollte, dass das noch nicht zu laut machen. Nachher wissen, wo das herkommt. Also nicht wiederholen. Mhm. Dachte mir Scheiße. Ding dong. Ja. <lacht> Komm runter, du Hund. Ah. Ich habe mal ganz kurz. Ja. Kennst du den Michael Myers, Halloween? Ja,
1: Logo. Ich habe die Maske von dem Typen, ne? Ja, ich weiß. Ja, ja. Und warum, warum, warum machst du die? Das habe ich mich damals schon gefragt. Die ist echt dass schön, muss
0: ich zugeben. Und einmal war irgendwo eine Party vor ein, zwei Jahren. Und nachts laufen die Leute einmal in meiner Wohnung vorbei unten. Und ich dachte, geil, ich kann nicht schlafen. Und die sind draußen unterwegs, den jage ich jetzt Angst ein. Habe mein Lederjack angezogen, äh, schwarze Handschuhe, die weiße Maske aufgesetzt, Fenster auf, äh, Musikbox laut gemacht, diesen Soundtrack von dem Lied. Und dann einfach rausgeguckt. Und da waren zwei, drei Mädchen und zwei, drei Jungs, die sind weggelaufen. Eine sagte, schau bloß nicht nach oben, i, bla bla, dies das. Und danach, <lacht> ungefähr eine halbe Stunde später, kamen, also ich habe mich wieder hingelegt, habe ich so gehört, wie vor meiner Haustür Leute wirklich stehen bleiben und Musik hören. Ich so, ja, die ja, stehen ja, da, die ja. gehen nicht vorbei, die kann ich jetzt ärgern. Fenster aufgemacht, dann schaue ich so runter, ohne Musik diesmal, da keinen Bock, die Box aufzubauen. Sehe dann wieder fünf, sechs Leute standen, ungefähr 20 bis 25, klischeemäßig, würde ich sagen Punks, hörten Musik, hatten einen schönen Abend, ich schaue dann runter die ganze Zeit. ne? Dann schauen die alle hoch, bemerken mich irgendwann, ich rede nicht und ich denke mir, scheiße, warum gehen die jetzt nicht weg, was soll denn das? ne? Und einer von denen schaut hoch und sagt,
1: also Angst haben wir jetzt keine. <lacht> ja, schade. Das ist schon ein bisschen länger her, aber ich glaube, was du diese Woche erlebt hast und was du vor allem irgendwie gut oder schlecht fandst, das werden wir wieder in unserer heißgeliebten Rubrik erfahren.
0: Das nicht, 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 beste und schlechteste der Woche. So, das war eine alte Geschichte. Kommen wir zu aktuellen Geschichten. Das Beste der Woche habe ich nicht live erlebt, ich habe es gelesen in der Zeitung und ich habe mich wirklich gefreut, weil das Thema kenne ich als Kind schon, Malaria. Hat man ja immer wieder gehört, Malaria hier, Malaria da, lebensgefährlich, wann haben wir eigentlich eine Lösung oder eine, eine gute Lösung? Und jetzt ist ein neuer Meilenstein gelungen anscheinend. Die Uni Oxford, also die drei besten Freunde von Karl Lauterbach, haben einen <lacht> Impfstoff <lacht> gegen Malaria <lacht> einen Impfstoff gegen Malaria entwickelt, der erstmals die Anforderungen der WHO erfüllt, nämlich mindestens 75% Wirksamkeit zu haben. Und das ist echt ein Meilenstein. Die Probe war zwar klein, 450 Kinder zwischen 5 und 17 Monaten nur in Burkina Faso. Aber immerhin eine super Nachricht. Jährlich sterben 400.000 Menschen durch diese Erkrankung Malaria, davon 270.000 Kinder. Und so gesehen ist das echt eine tolle Nachricht. Der Impfstoff heißt aktuell R21 Matrix M. Da würde ich aus Respekt schon gehen. wenn ich Malaria wäre. Ja, ja. Also der aktuelle okay. Name, die aktuelle Bezeichnung. Ja. R21 Matrix M. Der, der, der Arbeitstitel. Ja, der Arbeitstitel zum Beispiel.
1: Ich äh, also für mich ist das die Nachricht der Woche, was positiv angeht. Ist eine, es ist eine super Nachricht, aber natürlich der falscheste Zeitpunkt, um da auch mal sich irgendwie einen Schulterklopfer abzuhören. Und ich <lacht> ich habe Impfstoff Malaria gefunden. Interessier mich nicht, bring mal gegen Corona, du Idiot! Dumme Sau! <lacht> Aber äh,
0: guter Hinweis, genau das ist doch ein Grund, warum viele Experten vermuten, dass leider in diesem Zeitraum mehr Leute an Malaria sterben, weil Lieferketten zerbrochen sind, Moskitonetze können nicht verschickt werden äh, und so weiter und so fort, weil Corona leider aktuell Problem Nummer eins ist, nachvollziehbarerweise. Umso schöner, dass man trotzdem in dieser Zeit es geschafft hat, diesen Impfstoff rauszuhauen. Und man möchte bis zum Jahre 2025 25 Länder Malaria frei kriegen. Irre. Das ist schon mal ein Ziel, wo man sagen muss:
1: Wenigstens ein Ziel. Ich drücke die Daumen. Das ist für mich das Beste der Woche. Da hast du mal einen rausgehauen, weil die Nachricht ist komplett an mir vorbeigegangen und vermutlich wäre sie auch an dir vorbeigegangen. Hättest du nicht Zeitung gelesen? Ja, <lacht> ich auch, Zeitung. Ja, 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 ja. Ist es tatsächlich? Siehste, so ja. Freunde. Gibt es noch ein besseres Argument?
0: Leute, also lest mehr Zeitung. Da könnt ihr auch rumfummeln, rumschreiben, Sachen unterstreichen.
1: Das äh, geht beim Handy das immer nur einmal. Und es sieht natürlich auch top aus einfach, wenn man die Zeitung richtig rumhält und dann irgendwo in einem ja, Café sitzen, kann man ja gerade nicht am Brunnen, wenn man den Brunnen sich mit der Zeitung ja, ja. beschäftigt. Sieht, sieht echt gut aus. Äh, der Schlechteste der Woche? Der dir?
0: Schlechteste der Woche, machen wir es kurz. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Die Ausgangssperre wurde endlich Realität. Leider. Es ist einfach... Äh, ich war immer dagegen, ich werde das Ganze trotzdem natürlich auch supporten, weil irgendwann müssen Entscheidungen getroffen werden und dann das Beste draus machen. Mhm. Trotzdem fand ich es interessant, Tag 1 der Ausgangssperre, ich wollte um 21.30 Uhr die Bahn nehmen nach Hause fahren, ich war äh, spazieren, aber die Bahn hatte Verspätung, massiv Verspätung, 40 Minuten oder so und ich wusste ganz genau, da passiert nichts, weil die hat Verspätung, kann ich nichts dafür, ne? Aber das Lustige war, ich konnte dann draußen live miterleben, wie die erste Ausgangssperre passiert quasi. Ich habe dann Jugendliche gesehen. Das war so ein bisschen wie The Purge, der Film. Nur äh, halt anders. ne? Also, ohne, äh, ohne Auer. Ja. Ohne Auer. Aber trotzdem wusste man, gleich ist die Uhrzeit. Darum geht's. Da waren die, ey Bruder, ich muss nach Hause. Gleich ist Ausgangssperre. Dann standen vier, fünf Leute. Da kam so ein schwarzer Benz, holt einen ab. Wahrscheinlich der Vater oder die Mutter, weiß ich gar nicht. Der steigt ein, fährt weg. Mich fragen zwei Bulgaren, das war ein Pärchen. Später haben die gesagt, dass sie Bulgaren sind. Der fragt mich, Entschuldigung, wann Ausgangsspäde? Ich so, wir sind schon drüber. Tut mir leid. Oh Gott, oh Gott ich muss sie mitnehmen. Ich habe dann versucht, dass wir den Abstand wenigstens halten, weil drei Personen wäre echt dreifach schlimm. Der so, zwei Personen geht auch. Ich so, ja, schwierig, aber heute ist der erste Tag. Die werden wahrscheinlich alle Augen zudrücken und die Bahn hat Verspätung. Und dann hat er mir auch erzählt, dass in Bulgarien aktuell, dass sowas gar nicht da ist, dass Cafés aufhaben und so weiter und so fort. Inwieweit das stimmt, weiß ich nicht. Ausgangssperre ist jetzt endlich da, ist für mich schwierig, ist eine kleine Umstellung, dass ich in den Clubs nicht reinkomme, weiß ich, jetzt komme ich so da draußen nicht rein, aber ich werde auch das schaffen.
1: Bin ich fest von überzeugt. Äh, jetzt mal äh, Spaß beiseite, wir hatten ja schon mal, weiß ich nicht, vor fünf, fünf, sechs Folgen hatten wir das ja schon mal das Thema, da war ja die drohende Ausgangssperre damals, ähm es gab jetzt in der Boulevardzeitung hier im, im Rheinland äh, einen Bericht, wie es so ein bisschen in den, ähm, ich will jetzt nicht sagen Ghetto, aber in den, in den Ballungsgebieten, in den, in den Gebieten oder in den Stadtvierteln, wo viele Hochhäuser stehen, wie es da gerade abgeht. Das geht natürlich alles komplett am, am Sinn vorbei, wenn Leute nicht genug oder nicht ausreichend Wohnraum haben. Und die meiste Zeit sowieso draußen verbringen, weil sie zu Hause einfach sich massiv auf den Senkel gehen. Und ähm, in dem Artikel, wie gesagt, war eine Boulevardzeitung, muss man jetzt, glaube ich, mal ein bisschen aufpassen, was da auch alles so stimmt, wurde aber beschrieben, dass sich viele dann einfach im Hausflur treffen und da dann quasi gedrängt auf der Treppe chillen, weil sie halt draußen Angst davor haben, von der Polizei quasi äh, nach Hause geschickt zu werden. Ja ist irgendwie ganz 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 schwierig und heute ähm, auch eine Statistik im, im auf Twitter gesehen äh, in dem in dem wilden Viertel in Köln sind es irgendwie ein Inzidenzwert null und in den in den Hardcore Ballungsgebieten dann halt ganz hohe Werte so
0: ja 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 das hat ja so viele Gründe die ganzen reichen Ecken die haben ja fahren ja nur Auto wahrscheinlich und äh müssen nie Bahn fahren. Du hast
1: dann einfach mal, in Marienburg hast du fünf Hektar, wo du drauf wohnst, <lacht> wo dein, ha <lacht> dein Haus drauf ist. Da angehustet zu werden, ist schon relativ schwer.
0: Ja, 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 ja. ja, Und was man auch nicht vergessen darf, das haben ja auch schon ganz viele gesagt, viele werden jetzt einfach ihren Nachbarn treffen im Mehrfamilienhaus, wenn da sechs Wohnungen sind. Und wenn die sich verstehen und säufen da ihr Bierchen. Und in einem Hochhaus sind ja noch viel mehr Wohnungen, wo viel mehr Jugendliche leben, wo man sagen kann, komm, wir treffen uns mal bei mir heute zu zehn. Das ist... Äh Gut, ich bleibe trotzdem optimistisch, weil ich sage mir immer, in anderen Ländern, wo es diese Ausgangssperre gab, gab es ja genauso Leute, die sich dagegen gehalten, äh, dagegen verstoßen haben. Und trotzdem hat sie einen Effekt gehabt. Ich bin nach wie vor kein Freund von der Ausgangssperre. Jetzt, wo sie da ist, muss man irgendwie das Beste daraus machen. Und ich hoffe, dass sie als einzelnes Puzzleteil zu einem Erfolg beitragen wird. Hm. Aber leider, wie du schon sagtest, gibt es schon Entwicklungen, die ganz klar kontraproduktiv sind.
1: Ja, und... Du erinnerst dich auch, als wir über, über Holland gesprochen haben, als die, die ersten Nächte Ausgangssperre war, was da an Randale abging. Gibt gar keine Anzeichen, dass das bei uns jetzt stattfinden wird. Aber auch da ist es nicht auszuschließen. dass lass mal gucken, wo wir in, in zwei Wochen sind. Vor allem gibt es eigentlich so, ein, so, ein, so eine Perspektive, wann die, wann die Ausgangssperre zu Ende ist. Also, also vier die, die Wochen Maximum so, darfst du, glaube ich. Ne? Bis wann, bitte? Ich glaube, die dürfen, wie, wie viele Wochen dürfen die am Stück machen? Also ich, ich habe, so ich gelesen habe,
0: geht die Bundesnotbremse, äh, nenne ich das einfach mal so, wie es die Medien nennen, ich weiß gar nicht, wie die in echt heißt, bis Ende Juni oder so. Also auf jeden Fall Juni. Hm. Hm. Ja. ja, schön. Aber es sagen. gibt ja diese Inzidenzzahlen. Wenn die Inzidenzzahl unter 100 ist, kann man auch kritisieren, macht das überhaupt Sinn, wenn die heute unter, um, über den notwendigen Zeitraum unter 100 ist, dann direkt wieder loslegen und dann wieder den, den Erfolg quasi mit dem Hintern einreißen. Ja. Dass so sinnvoll ist. Also Ich finde es gut. Wir, ja. wir Letzter werden Letz es nicht äh, Ich finde es sehr gut, dass man nicht einfach so Sachen durchwinkt und dass sehr viele äh, Jura-Experten und Expertinnen gesagt haben, hört mal zu, Leute. Schwierig. Aber jetzt sieht man halt auch, Demokratie braucht halt Zeit und aktuell haben wir diese Zeit halt irgendwie leider nicht. Deswegen hoffe ich mal, dass alle an einem
1: Strang ziehen, wenn ich mal... So wie so es mein Friseur heute Morgen sagte, als der Föderalismus erfunden wurde, gab es noch kein Corona. Warte mal ganz kurz, du warst beim Friseur, der Spruch ist geil, aber du warst beim Friseur, bitte? Ich war beim Friseur, man darf das, hallo, ich war der Erste, sieht man das nicht, dass ich beim
0: Friseur war? Doch, man sieht es, ich wollte es nur nicht aussprechen. Hallo. Hallo. <lacht>
1: Ich bin froh, dass wir nur einen Podcast machen. So. Ja, ja. Ja, ich erzähle doch mal, was ich so toll die Unbedingt. Woche fand, oder? Ja, bitte. Ja, ich fange aber leider mit dem schlechtesten der Woche an, ähm, wobei es so skurril ist, ähm, dass man schon fast wieder drüber lachen kann. Henry Frömmelchen, das ist ein super Name, oder? Henry Frömmelchen mhm. ähm, wollte katholischer Priester werden. Super. Wird, wird sie in den Sketch reinschreiben, der, der Priester in dem Sketch heißt Frömmelchen, wird es dir sofort um die Ohren gehauen werden, würden die sagen, sofort neu schreiben. Äh, nach einem Selfie mit einem homosexuellen TV-Prominenten musste der 21-Jährige im Münchner Priesterseminar die Koffer packen. Der Fall zeigt den widersprüchlichen Umgang der Kirche mit Sexualität. Also der junge Mann war in München unterwegs und hat auf der Straße Prince Charming sagt ihr vielleicht was vom Hören also sagen eine nur. Dating, ich Show, ja, genau, nicht so eine Dating Show, Privatfernsehen ähm, hat er getroffen und mit ihm äh, Selfie gemacht und das auf Instagram veröffentlicht. So daraufhin wurde er dann quasi äh, vom Priesterseminar im darf also deswegen nicht Priester werden und ähm, er sagte dann dazu ein Schnappschuss vor der Münchner äh, Theatinerkirche. Genau, Theatinerkirche. Dort traf Frömmling zufällig auf den schwulen Bachelor, wie er sagt, den er aus den sozialen Medien kannte. Ich habe keine einzige Folge von Prinz Charming gesehen, was auch ganz lustig ist, um mich herum in dem Priesterseminar haben es dann alle gesehen. <lacht> Nur ich nicht. <lacht> so. Es ist, es ist halt einfach unfassbar und zeigt auch, dass die irgendwie jetzt auch aus den Diskussionen der letzten Wochen irgendwie überhaupt nicht gelernt haben. Ähm. Dazu kommt ich aber dann direkt zum Besten der Woche, wobei es eigentlich das Beste des vergangenen Monats ist, weil ausgerechnet hier in Kleve haben sich fünf Priester zusammengetan und ganz eindeutig sich gegen, den, gegen die Ansage der katholischen Kirche gewandt. Fünf Pfarrer aus K Kleve äußern ihre Kritik. Die Pfarrer des Dekanats Kleve richten sich gegen die Beschlüsse der Glaubenskonkretation. Sie wollen eine Neubewertung der Homosexualität. Ich lese mal gerade kurz weiter. Sie schließen sich den Forderungen des Weihbischofs Franz Josef Overbeck aus Essen an wortwörtlich Es braucht eine ernsthafte und zutiefst wertschätzende Neubewertung der Homosexualität in unserer Kirche, damit es für viele Menschen mit gleichgeschlechtlichen Orientierung zu einer überfälligen Befreiung aus immensen Leidensgeschichten und in Vergangenheit und Gegenwart kommen kann. Was ich wirklich großartig finde. Ja, auf
0: jeden Fall. Vor allem ist das ja. schon ein sehr mutiger Schritt, so klar Stellung zu beziehen.
1: Und... Ich sage das jetzt auch mal ganz plump, vor allem, dass sowas dann vom Land kommt und nicht von der Großstadt, ist schon mehr mehr als bezeichnend. Wobei wir haben hier in Kleve nichts mit Köln zu tun. Ne? Also ich glaube, wenn Wölki das lesen würde, wird ihm vermutlich ein Ei aus der Hose fallen. Das würde ich auch gern sehen. <lacht> <lacht> Apropos, Wölki, kennst du die Parodie von, von Wölki bei den Mitternachtsspitzen von Susanne Petzold? Nee, leider nicht. Boah, das ist brutal. Muss, muss, musst du und die, ihr, liebe Zuhörer, unbedingt mal angucken. Kann man sich im Netz anschauen. <lacht> Sie spielt halt Wölki, der die ganze Zeit versucht, Gags zu reißen und witzig zu sein. Und das Unlockerste ist, was, was jemals in der Kirche irgendwie vorm Altar stand. Ähm, das war für mich somit das Beste und das Schlechteste der Woche oder des Monats. Und aber eine Frage hätte ich noch. Ergänzung. Gerne.
0: Äh, die ist überflüssig, weil die äh, wird nichts an der Bewertung dieser Geschichte ändern. Aber der Junge... Hat diese Sendung nicht gesehen, kannte aber Prinz Charming trotzdem? Von Instagram.
1: Ah, okay. Ist ein der kann von Grüße. Instagram, hat das Foto gepostet und irgendjemand scheint wohl auch dann auf Instagram unterwegs zu sein und hat das Foto dann gesehen. Ja, ja, okay. Also es war, es war wirklich ein Fanfoto. Ja, ja, vor okay. Abend. Hm. So. Hoffen wir ja, auch. ein Happy Das End. Beste und das Schlechteste der Woche. Wir kommen noch zu was äh, anderem was mich in der vergangenen Woche sehr, sehr hart getroffen und beschäftigt hat. Äh, wir haben wieder Zuschauerpost, diesmal aus meinem Umfeld. Und äh, um zu verstehen, worum es geht, muss ich vielleicht mal ausholen. Ähm, ich habe das auch, glaube ich, auch schon mal am Anfang erzählt. Äh, ich vertreibe mir abends die Zeit, indem ich einfach Playstation zocke mit Freunden und wir haben dann einen Sprachchat. Und ein Running Gag ist bei uns, dass wir uns gegenseitig, und es stimmt auch, eine Ölschwäche. schwäche Unterstellen. Das ist ein Ding, das gibt es, glaube ich, im Rheinland in ganz Nordrhein-Westfalen. Irgendwie, wenn man versucht, Hochdeutsch zu reden, dass da mal ein I zu einem Ö wird. Oh. Hat mal einen Kollegen, der sagte, geht bitte nicht da vorne in den Wald, da sind Hirsche. <lacht> <lacht> Und dieses I, Ö, Hirsch, Hirsch, Hirsch ja. habe ich leider auch manchmal. Ich reiß mich hier natürlich massiv zusammen. Und bin auch sehr stolz drauf. Aber nach der Folge, nicht die mit Markus Maria Profittlich, sondern die Folge davor, bekam ich um 8.35 Uhr morgens eine WhatsApp, worauf die, die Nachricht war sehr, sehr einfach. Da stand: Minute 28, 20, du hast wirtschaftlicher Aspekt gesagt. <lacht> Wirtschaftlich. Ach so, 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 jetzt möchte ich mal, ich habe natürlich gesagt, das kann nicht sein, ich achte auf sowas. Jetzt möchte ich mal gerade. Ähm, die lieben Falco in der Technik bitten, auf die Minute 2820 der Folge 13 zu kommen. Und dann hören wir gerade mal rein. Um den, den wirtschaftlichen Aspekt nicht aus den Augen zu verlieren. Ah! Es hast klang gehört? schon sehr undeutsch. Es klang schon sehr komisch, oder? Ja, ja. Vielleicht, Falco, können wir, können wir mal eine Zeitlupe haben, bitte? Wirtschaftlich. Hat ja. was von Kohlparodie. Cool ja, hat ein bisschen. Ja, könnte auch ein Hörschaden hinter sich. Passiert das, das öfter, ziehe. Lutz? Möchtest du darüber reden? Ich weiß es nicht, ob es mir öfters passiert. Vielleicht sollten wir da jetzt in Zukunft mal drauf achten, weil ähm, in meiner Welt ist das was ganz Schlimmes. Ah, okay. Diese IÖ-Schwäche.
0: Ja, ich, ich, äh, ich werde jetzt, ob ich will oder nicht drauf achten, jetzt wo wir darüber gesprochen haben. Ich weiß nur, dass ich früher, vielleicht passiert mir das immer noch ab und zu, aber früher, nicht nur ich, auch viele Freunde von mir, haben dann, das ist, weiß nicht warum auch immer, nicht irgendwie gesagt, sondern irgendwie. Ja, genau, da kommt
1: es her. Genau, ja. da hast du es auch schon wieder. Ja, irgendwie. So, genau. Oder der, der, liebe Erling Unbekannte, Erling, der liebe Unbekannte äh, aus meinem Freundeskreis Jordan. Kannst mich mal. Dankeschön äh, für so diese wunderbare WhatsApp.
0: Das war jetzt für die Freundschaft ein irreparabler Schaden.
1: Ja, schon irre.
0: <lacht> äh, toll. Übrigens haben einige Leute unsere Folge nicht hören können, tragischerweise.
1: Die letzte mit Markus Maria Profitlich, eine, eine der besten Folgen, äh, hat, ist es brutal ärgerlich, nicht nur für euch, auch für uns. Ähm, es gibt einen, einen technischen Fehler, Schaden, irgendwas auch immer bei, bei iTunes, äh, was zur so Folge hat, dass die Folge 14 leider nicht äh, äh, abrufbereit ist. Ähm, es ist sehr ärgerlich, weil gerade die Folge mit Markus, wo wir auch über über Parkinson sprechen, müsst ihr unbedingt hören. Deswegen schaut noch mal, es gibt ja nur auch äh, genügend andere Anbieter äh, neben, neben Apple, die wir aber sehr, sehr gut finden, Apple natürlich. Ähm, und hört euch doch dort die Folge an. Ihr verpasst wirklich was und ähm Möchtet euch das nicht nachsagen lassen, dass ihr diese tolle Folge nicht, nicht, nicht mit Markus Maria profitlich verpasst habt.
0: Ja, ja, kann ich auch echt nur empfehlen. Hat großen Spaß gemacht. Und ich möchte jetzt schon klarstellen, dass an den Gerüchten nichts stimmt, dass Bill Gates hinter der Apple-Störung steckt. Nein. Nein. Hat andere Gründe, die wir aber auch noch nicht kennen leider. Und keiner weiß, wie lange ja. sich das hinzieht.
1: Ja. Schade. Oh Mann, oh Mann. Wo du gerade Bill Gates sagst, wir werden nachher natürlich auch nochmal äh, ein bisschen über äh, Dichtmachen sprechen. Alles dicht machen, nicht nur uns, sondern alles dicht machen, sprechen. Die nicht ganz gelungene Aktion. Die war echt nicht ganz gelungen. Aber apropos
0: dicht machen, da habe ich noch eine andere Sache, die ich gerne loswerden wollen würde.
1: Herr ja, Biedner. bitte, ja. mach den Pott wieder zu. <lacht> halt dich an Ablauf, Freundchen, das ist auch gut. <lacht> nee, es hat mit Ablauf nichts zu tun. Es passt sogar sehr Nein, gut. Nein, das ist auch dein Podcast.
0: <lacht> Nein, Spaß. Ich, habe, ich werde jetzt echt regelmäßig Zeitung lesen. Ich habe über ein sehr geiles Experiment gelesen, was es wohl gab, in Frankreich, im wunderschönen Frankreich, stand unter folgender Überschrift, die muss ich kurz vorlesen, weil die ist zu lang. Wie verhält sich die innere Uhr, wenn man jeglichen Raumzeitbezug verliert? Mhm. Die Frage klingt erstmal sehr trocken, was meint er jetzt? Das kann er mich bitte in Ruhe lassen? Ganz einfach, in Frankreich sollten 15 Menschen, Freiwillige, das muss ich betonen, die wurden nicht entführt, 40 Tage in eine Höhle rein. Und zwar absolute Dunkelheit, kein Kontakt zur Außenwelt, es war durchgehend, die ganzen 40 Tage immer ungefähr 10 Grad, Luftfeuchtigkeit jetzt festhalten, 100 Prozent oh. und natürlich kein Handy, kein Laptop, kein Föhn und so ein Gedöns. Wunden, also sie hatten keinen Kontakt zur Außenwelt, aber sie wurden bewacht von Profis, anhand von Sensoren konnte man sehen, wie ist das Kommunikationsverhalten, das soziale Verhalten, wie ist der Schlafrhythmus und so weiter und so fort. Und äh, Zielwares Einblicke in die Funktionsweisen der inneren Uhr und wie passt sich der Körper an Extremsituationen an. Das ist echt ein sehr krasses Experiment. 40,
1: 40 Tage ist schon, also wenn man gesagt hätte, eine Woche machen wir es jetzt mal oder drei Tage. Aber 40 Tage ist schon, oh, ist, eine, ist eine Ansage einfach mal. War jetzt kein, war jetzt kein Rekord fürs Guinness-Buch oder so, ne? Nee, du nee, da,
0: da stand ja. nichts davon. Ich glaube, der Rekord ist dann wahrscheinlich noch krasser. Aber 40 Tage absolute Dunkelheit. Da kriege ich ja schon
1: Gänsehaut, wenn ich es lese. 40 Tage, 10 Grad Celsius. Gut, die, die haben wir jetzt gerade auch. Aber keine 100% Luftfeuchtigkeit.
0: Ja, ja, das ist schon wirklich sehr hart. Und alle dachten, dass die Zeit, also der Schlafrhythmus hat, hat alles durcheinander gewirbelt bei denen. Eine Frau, ja. Frau Marina Lenken oder Marina Langkorn, ich weiß ja nicht, wie man das ausspricht, ähm, hat dann gesagt danach, es war, das wäre glaube ich meine Rolle gewesen, wenn ich da mitgemacht hätte, es war, als hätte man den Pauseknopf gedrückt, man hatte keine, keinen Druck mehr, irgendwas zu tun. Für mich hätte das ruhig länger gehen können. <lacht> ja, eine Ruhephase,
1: warum nicht? Da kann man sich echt mal die Frage stellen, wie lange würden wir ohne Handy aushalten? Gut, also wenn draußen Lockdown ist, dann sagst du, oh ja gut, dann kann ich auch in eine Höhle 40 Tage gehen. Dann kann ich zumindest mal einen Kopf abschalten <lacht> ohne die ganzen Nachrichten dabei. Das ist schon ganz gut. Ich habe mal ein ähnliches Experiment gehabt. Äh, kein Witz. Ich habe, das ist aber wirklich sehr lange her, liebe Kinder, mit Anfang 20, da war ich noch in der Gastronomie tätig, in einer dreier frauen wg in Köln-Worring gewohnt. Köln-Worring ist am Arsch der Welt, also ist ganz weit weg vom Zentrum, richtig weit weg. So Und da, da, da ich war auch mit keiner von denen zusammen, da war einfach auf freundschaftlicher Basis, was man so unter Freundschaft versteht. Wenn ich jetzt erzähle, wo ich wohnen durfte, würdet ihr das auch in Frage stellen. Äh, ich hatte, das war echt ein schönes, ein schönes Häuschen mit vielen Zimmern und mir wurde dann quasi der Keller zur Verfügung gestellt. Und es war halt kein renovierter Keller, sondern ein Keller, wo <lacht> ein drin stand. Keller, so. Keller. Es war aber kein. Nein, es war halt nicht viel Miete. Ich habe nur Strom, Wasser und Essen gezahlt. Miete war dann <lacht> wirklich unverschämt gewesen. Aber dadurch, dass ich halt nachts gearbeitet habe und tagsüber in diesem Keller geschlafen habe, der auch feucht war, und ich schon mit 21 da ab und zu dachte, der Husten, der ist nicht normal, der <lacht> Ich glaube, ich habe es tatsächlich drei Monate gemacht und dann musste ich da raus. Du hast im Keller gewohnt, einfach? Ich habe im Keller geschlafen und dann bin ich wieder arbeiten gegangen. Das ist ja dann Gastronomie, dann schon. brauchst du viel Schlaf und dann bist du auch abends schon wieder um 6 Uhr unterwegs. Ja, ja, ja. Ja, Respekt. nicht, nicht, nicht. Ja, das war so ein bisschen ähnlich wie dort. Aber du hattest Licht und du hattest Strom und du hattest ein Handy? Nein. Wie? Nein, und es war in den 90ern. Es gab kein Handy.
0: Ah, okay, eine alte Geschichte. Ja, das stimmt. Die Kochausbildung, lang ist es her.
1: Ja, so lang ist es nämlich her. Ja, Deswegen, hast du denn aktuell einen Zeitraum, wo du ja, sagst. habe ich Strom. Aktuell habe ich Strom, ja, ja. Nein. Auch, auch ein Handy. das... <lacht> ich, weil ich sehe nichts. es ist alles so dunkel bei
0: dir. Hast du Phasen, wo du sagst, so Montag von 14 bis 20 Uhr Handyverbot? Oder bist du durchgehend am Handy?
1: Ja, wenn wir unsere Gruppe nicht hätten, wäre ich nicht so auf dem Handy. Das stimmt schon. <lacht> <lacht> ja, euer Dauerfeuer. Ähm, es, es gibt natürlich, äh, wenn, wenn, ich, wenn ich mit meinem Nachwuchs irgendwie Zeit verbringe, dann ist das Handy tatsächlich auf stumm und äh, liegt weit weg und wird nicht genutzt. Aber... Äh, ich, Nachts ist es auf jeden Fall aus, und ansonsten äh, habe ich so eine Erreichbarkeit, was den Job angeht. Also bei mir ist es so wie bei dir auch so 20 Uhr und alles danach muss muss schon echt der Baum brennen. Ja, ja, ja. Oder Gottschalk sein. Aber, oder Gottschalk sein, ja. ja. Ähm, aber ansonsten, nee, müsste ich vielleicht auch strenger sein, wobei, also mit mir strenger sein, wobei ich bin da auch nicht so ähm, sücht, süchtig unterwegs, was, was soziale Medien angeht. Ja. Also die Handy ist ja nicht nur
0: soziale Medien. Ne? Handy ist ja so viel.
1: Sport, Fußball, Musikclips, Nachrichten. Ja, ich habe jetzt auch vor allem, das ist glaube ich so für mich so ein bisschen die Lehre aus der Corona-Krise, wenn du die ganze Zeit irgendwie versuchst, Nachrichten immer äh, mitzulesen, was du ja normal in meinem Job eigentlich tun solltest, wenn du auch für eine für eine Wochenaktualität irgendwie zuständig bist oder so, äh, das hat schon massiv äh, nachgelassen. Das ist tatsächlich so, dass ich, dass ich eher sage, okay, ich gucke wirklich dann nur, was Nachrichten betrifft, zweimal am Tag aufs Handy weil es wird ja wirklich alles komplett ganz schnell rausgehauen, bevor es überhaupt mal reflektiert oder ein, ein, einschätzbar ist, wird es ja rausgehauen. So, ähm, deswegen und abends gucke ich dann lieber äh, Tagesthemen oder heute Journal, als dass ich mir, weiß nicht, in einer Viertelstunde von der Tagesschau halt dann auch nicht alle Informationen ins Detail irgendwie liefern lassen kann. Ne? Aber dieses äh, konstant Dauerstrich Handy, äh, nee, mache ich nicht. Ja,
0: ich muss, ich äh, habe für mich selber entdeckt, dass ich zu oft am Handy bin äh, und habe jetzt vorgenommen, ich muss wissen, wie das geht, meine Push-Meldungen zu deaktivieren. Ja, das hilft schon. Das hilft auf jeden Fall, zumal ich diese Push-Meldungen, die haben ja andere Freunde auch von mir, und ja. sobald die Push-Meldung kommt, kriegen sie die auch und schicken mir die Nachricht, das hätten wir selber entdeckt ja. irgendwo. Und ich denke, ja Leute, ich habe das doch gerade selber. Ja,
1: ne? ja. Ich habe dir die push Oder bei, was, was machst du? Ah, ich gucke äh, Bundesliga-Konferenz. Ach wie geil, ich auch. Und dann kriegst du die ganzen Ereignisse ja. von dem Kumpel aufs Handy. Oh, gerade elf Meter Ich guck doch selber.
0: Ein sehr guter Freund von mir schickt die Sachen immer zehn Minuten später, weil er so einen illegalen Receiver
1: hat. Oder wie die Push-Nachrichten von einer, von einem großen deutschen Sender, die dann auch mal einfach zwei Stunden verzögert einfach kommen. <lacht> so. <lacht> so. Ja, ja, das ist
0: äh. ja. Ein bisschen mehr push bitte, wenn ihr schon pushen wollt, dann pusht richtig.
1: So. Ja, Mann. Nee. Kann man glaube ich wirklich jedem empfehlen und das ist wirklich die die Lehrer jetzt aus den aus der aus der Corona Krise, weil äh, wenn man mit der Intensität mit der man am Anfang, also jetzt im, im April letzten Jahres vorm Fernseher gehangen hat, da war es ja schon Pflicht, jede, jede Pressekonferenz vom RKI mitzugucken. Natürlich ohne zu wissen, wie lange sich das irgendwie zieht. oder oder. Aber pff, das hat ja jetzt schon, schon so abgenommen, dass es schon fast wieder ein bisschen äh, fahrlässig sein könnte.
0: Ich bin ganz zuversichtlich, Lutz, dass du die goldene Mitte finden wirst.
1: Ja, also ich bin am Wochenende wirklich froh, wenn ich mal einfach keine Nachrichten... Nicht kann ich vollkommen
0: nachvollziehen. Ich habe auch irgendwann angefangen. Ich bin in der Hinsicht das Gegenteil von meinem Vater. Mein Vater guckt Nachrichten um 10 Uhr, 11 Uhr, 11 Uhr, 5, 12 Uhr, 12.15 Uhr, 12.30 Uhr 30, durchgehend. Von arabischen Sendern bis Deutschland, USA und äh, vergleicht Aha. dann. Und dann will er so ein eigenes Bild sich daraus machen. So, wo ist die deutsche Mitte? Und die, ich ist habe in Duisburg mir
1: die goldene Mitte ist in Duisburg im Wohnzimmer bei deinem Vater.
0: <lacht> die <Da lacht> nee, laufen alle in
1: Informationen zusammen. Also, Entschuldigung, ja, Bielefeld, genau. Ja, alles entspannt.
0: Ja, ja, Sorry, der wurde in Bielefeld. <lacht> so ein Typ, der in Duisburg wohnt. Weil es das Finanzamt zuhört. <lacht> Und ähm, ich habe mir selber, wie gesagt, vorgenommen, weil Nachrichten haben echt die Macht, einen runterzuziehen. Negative. Man soll dich nicht völlig blauäugig durch die Gegend rennen, aber banales Beispiel, aber bringt auf den Punkt nach meiner Meinung. Die Nachrichten berichten nicht von 50.000 Menschen, die 10 Euro am Automaten abheben, sondern vom Bankraub. Und äh, das muss man immer wissen, anstatt sich wirklich jede negative Nachricht äh, äh, ist für mich der, äh, das Ende des Satzes, also zu nah an sich anzulassen.
1: So, das war das. <Monografisch>. Wo du, wo du gerade Finanzamt sagst und nicht zu nah an sich ranlassen, war es bei mir. <lacht> 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 ähm, ja. Ich bin, Abdel, das, hat, das wirst du jetzt nicht in unserem Ablauf finden, aber ähm, es kam mir gerade und ich habe gemerkt, wie mein, Gebi mein Gewissen gerade sich gemeldet hat und deswegen, ich weiß nicht, vielleicht schneiden wir es auch raus, vielleicht bleibt es drin, mal gucken. Ähm, ich habe heute Steuer gemacht. Hm. meinst du ich kann meinen Karpfenkalender absetzen <lacht> <Als> <lacht> ich habe einen Karpfenkalender gekauft und der hängt auch in meinem Büro und ist auch ein Kalender, den ich für die Arbeit benutze, also ich gehe morgens in mein Büro und schaue an die Wand, da hängt dieser Karpfenkalender und dann gucke ich auch, ah, das ist der Tag und an dem Tag erinnere ich mich, muss ich arbeiten für mich ist das ein ganz klarer Fall ja. ja? Du meldest mich. Nein, Nein gar nicht. Äh, kann man auf jeden Fall
0: geltend machen. Eindeutig. Ja. Vor allem, wenn die Karpfen dich auch, äh, wie nennt man das, kreativ,
1: künstlich voranbringen. Als Muse. Ja. ja, also da sind nicht nur Karpfen auf den Bildern drauf, aber... Oh, was denn sonst? <lacht> du, oder was reingeschnitten. Nein, Frauen, die die gefangen haben, sind damit. Ah, drauf. okay. Ja, denn, ah, du kannst ja mal Karpeneiser äh, googeln. Karpeneiser? Aber du... Karpeneiser. Ja. 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 <lacht> äh, aber du glaubst, das geht, geht cool. du okay. nach deiner. Also
0: ich bin ja Finanzfachmann. Und Jurist. Äh, äh, Abgebrochener Jurist und Finanzfachmann. Wenn du heute tippst, dass Manchester City, nein, Spaß. Nee. <lacht>
1: <lacht> <lacht> so. Ja, gut. Ja. Ja, ich, ich, ich ringe noch mit mir.
0: Ah, also es geht ums ja Gewissen,
1: ja. Nicht, um, nicht um darum, ob es erlaubt ist. Erlaubt werden wird es schon sein. Okay,
0: vom Gewissen her sehe ich's genau wie du. Da würde ich auch äh, die ein oder andere schlaflose Minute haben.
1: Ja. ja. Aber <lacht> jetzt ist gerade gut, glaube ich. Ja. Nee, wenn du sagst, das geht klar, dann, dann, dann werde ich ihn doch absetzen. Ja. Vielleicht schicken sie uns ja auch einfach Kerpenäiser, wenn wir oft genug sagen, dass das so ein super Kalender ist. Aber erst nächstes Jahr bitte, den von diesem Jahr habe ich ja schon. Ja, ja. Irgendwann rechts auch. Das Jahr ist ja schon bald schon um. Ja. Ja, sonst gibt es einen mit dem Fliegenbedel, nicht wahr? <lacht> oh, meine Lieblingsgeschichte. Oh, heute auf den Tag genau-Update. Du weißt natürlich, was jetzt kommt. Und äh, kannst du mir nochmal einen Reminder an mich selber schreiben, dass ich mir einfach mal die, die Artikel, die ich hier vorlesen oder zitieren möchte, einfach in der Größe ausdrucke, die ich dann auch lesen kann. Ähm am 29. April 1827 gab Dey Hussein. Sagt ihr das was?
0: Ja, mein Day Großvater. Hussein?
1: Ja, das war fast dein Großvater. Ähm, ein Empfang aus Anlass des Ramadans. Passt also in die Zeit. Da, also, du weißt genau 18, äh, 1827 war auch um diese Zeit Ramadan. Ähm, zudem auch der französische Konsul Pierre Deval äh, erschien. So, jetzt war es so, dass die Franzosen, besser gesagt Napoleon, Kriegsschulden hatten bei diesem äh, algerischen Herrscher und die hat er dann zurückgefordert. Also es war die Geschichte jetzt zu so erklären, wie die Schulden zustande kamen. Es waren halt quasi so übermittelte Schulden äh, von der Bank so und er sollte die eintreiben. Ähm, hat er ihm gesagt, was ist hier mit den Schulden? Zahlt ihr die Frankreich? Und der Konsul sagte, no, ich kann nicht. Und was hat er gemacht, der Hussein? Er hat ihm zur Strafe drei Schläge mit dem Fliegenwedel gegeben. Ins Gesicht. Also es werden keine richtig harten Schläge gewesen sein, sondern ich glaube eher so ein Kikikikik, so ein dreifaches. Hat aber danach glaube ich äh, starke militärische Konsequenzen für ihn gehabt und für Algerien. Dennoch finde ich die Idee, mal wieder ein Fliegenwedel einzuführen, hervorragend. Nicht nur wegen der Fliegen, auch einfach um Leuten mal einen mitzugeben.
0: Ja, ich kann verstehen, was du meinst. Ich habe auch direkt Bilder vor Augen. Ist für mich sogar eine Art, wo man sagen kann, drei Schläge mit einem Fliegenwedel, egal wie schmerzfrei das ist, ist noch erniedrigender als eine Kopfnuss.
1: Definitiv. Ja, ja, ja. Weil, weil Kopfnuss kannst du sagen, ja, der sah auch scheiße aus. Ja, ja. <lacht> Nachdem ich mit ihm fertig war. Ja, was hat er denn gemacht? Was hast du denn gemacht, als er dir mit dem Fliegenwedel... <lacht> ich habe ihm Taschentuch durch den Kopf gezogen. Ich habe nur gesagt. <lacht> So, und vielleicht wäre das ja mal äh, die, die beste Reaktion gewesen, wenn man auf alles dicht machen reagieren wollte.
0: Ach du Scheiße, alles dicht machen.
1: Ja, ja. also wir wollen jetzt nicht noch mal komplett ins Detail gehen. Ähm, was mir jetzt so, wir haben ja den Montag, wir zeichnen heute ausnahmsweise mal montags auf. Ähm, die ganze Nummer ist jetzt vier, fünf Tage her. Ähm, es ist immer noch irgendwie am, am Brodel, am Lodern. Es gibt da eigentlich... Mehr Verlierer als Gewinner gibt es gar nicht, glaube ich. Stand Kiste. jetzt, nein. Auch von den Leuten, die es kritisiert haben, sehe ich eher mehr Verlierer als schlaue Sätze, die da gefallen sind.
0: Ich habe es auch natürlich gelesen, Es war irgendwann abends, ging es los. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht sollte man immer drei Stunden warten, bis man reagiert. Oder vielleicht ja, sogar eine ganze Nacht.
1: Drei Tage warten, bis man reagiert. Meine Empfehlung. Drei Tage sogar. Ach du Schande. <lacht> Ja, ja manche Sachen brauchen einfach mal eine Zeit, ja. bis man 53 Videos erstmal geguckt hat. Da muss ich mich leider selber äh,
0: maßregeln. Ich habe auch nur vier Videos geschaut, hat mir dann auch gereicht, ehrlich gesagt. Aber ja. natürlich äh, müsste man schon eigentlich alle Videos gucken. Für mich, falls dich meine Meinung überhaupt interessiert, ist die Aktion komplett misslu misslungen. Also komplett. Für die Querdenker war das der Transfer des Jahres, muss man einfach mal so Äch. sagen. Und äh, ich bin jetzt auch kein Fan davon, dass man sagt, ach, die sind jetzt rechts und die sind Nazi. Die, das sind Nazi-Schauspieler, 53 Nazis. Jawohl, es gibt sie noch. Aber ja, Es erstens, waren auch
1: keine 53 Populisten, wenn ich das mal dazwischen werfen darf, wie, wie DWDL es geschrieben hat. Das war natürlich auch auf Populismus mit Populismus irgendwie reagieren. Ich springe es gerade zu Ende, dann kannst du weiter. Ich glaube einfach, dass man, du kannst bei der Todesstrafe, kannst du 53 verschiedene Videos drehen und eine Meinung dazu abliefern, aber nicht bei sowas wie Corona gibt es keine 53 Dinger, die du dann irgendwie in einer Message zusammenführen kannst, weil es gab keine keine übergeordnete Message außer wir machen den Mund auf. Ja ja
0: ja ich weiß was du meinst. Ja, ja. das ist schon sehr gewagt, dass man alle 53 Clips mit einem Wort zusammenfassen kann, außer nach meiner Meinung missglückt und äh, ja. ich finde wenn man so eine Aktion kritisiert, die hat ja so viel Angriffsfläche, da kann man ja wirklich so sehr sehr viel kritisieren. Wenn man dann aber immer ankommt mit das Nazis oder diesen rechts, dann kann man die Kritik schon gar nicht mehr ernst nehmen, weil die Kritik sich selber gar nicht ernst nimmt irgendwie. Das ist einfach nur ich hau jetzt mal was raus. Was auf ja, jeden das Fall eine,
1: ja, das eine extrem reagiert auf das andere extrem.
0: Ja, ja, ja. Das führt ja. leider zu gar nichts äh, nach meiner Meinung. Machen es sich die Leute auch zu einfach, diese 53 äh, Clips, die sich dazu geäußert haben, die, zumindest diejenigen, indem sie sagen, nee, das haben wir so gar nicht gemeint, weil sie bedienen ja leider eins zu eins Thesen der Querdenker und da ist auch nichts mit I I I Ironie, die das irgendwie dann entkräften kann. Das ist wirklich so, als würde ein Querdenker sagen, wir werden unsere Forderungen ironisch rüberbringen und dann kommen diese Clips. Und die Querdenker, brauchen wir uns auch nichts vormachen, ist keine Nazi-Bande. Das ist kein Treff von Rechtsradikalen. Da ist wirklich ein Cocktail des Grauens. Da ist alles mit dabei. Von Rechtsradikal bis ich habe Achselhaare, bis zur Kniekehle. Da findest du wirklich alles.
1: Hey, lass mich da raus.
0: <lacht> und äh, ich finde, man macht es sich so einfach, wenn man sagt, die Querdenker sind Rassisten. Äh, und äh, Rückwärtsgewandte und so weiter und so fort. Und äh, Rand der Gesellschaft, nee, wenn ich Nachrichten schaue, da ist leider schon ganz viel Mitte der Gesellschaft mit dabei. Mhm. Und da muss man echt aufpassen, wenn man die kritisiert, wirklich seriös und angemessen. Damit die Kritik auch gehört wird und man kann jeden irgendwie zurückgewinnen. Und ganz lustig, im Gegensatz zu den Videoclips fand ich dann viele Erklärungen der Schauspieler und Schauspielerinnen wiederum gut. Aber die ganzen Sachen, die sie erklärt haben, fand ich in den Clips gar nicht. Das, ja. das hättet ihr auch im Clip so sagen können. Dann wäre doch alles okay.
1: Vielleicht, ja, gut, aber was sich dann im Kopf abspielt, wo man dann auch erwartet, dass da was rein interpretiert wird oder Platz. Will, ähm, ich sage jetzt mal was ganz Hartes: äh, Schauspieler sind, glaube ich, Künstler allgemein sind nicht die besten Ana Analytiker, was, was sowas angeht. Vor allem Schauspieler, die haben, die haben diese irre Begabung, einfach Emotionen komplett zu durchleben, in in alle Richtungen. Und das ist deren deren Beruf nicht äh, von nicht Vernunft walten lassen, sondern Emotionen walten lassen. Und davon waren, glaube ich, dann doch viel mehr getrieben als äh, wirklich vom, vom Verstand. Es waren, war viel Empörung dabei. Äh, die Was das Ganze halt dann sofort äh, untragbar macht, ist, äh, wenn man dann schaut, wer waren die Initiatoren dahinter? Ähm, der... Da gab es den einen, der der wohl schon mit Querdenkern irgendwie äh, zusammengelaufen ist. Und äh, der Regisseur, der, der Tatort-Regisseur, hatte dann auch den einen oder anderen Track veröffentlicht, <lacht> der halt gar nicht geht. Ähm, vielleicht steckt natürlich auch in jedem von uns ein Revoluzzer und vielleicht fühlen sich dann manche Berufen äh, genau da zu revolutionieren. Aber... Äh, Boah, nee, Also diesen fahlen Geschmack. Ihr sitzt eh in euren überteuerten Lofts und könnt auf die Dachterrasse gehen. Ähm, Glaube ich, das gab es sogar in dem Clip, wo es auch vorgeworfen wurde. Ne? Ähm, ja. Es sind es sind nicht die Leute, die die jetzt so, so groß anprangern können.
0: Und die sind ja auch in den, die gucken ja auch Nachrichten selber. Die die müssten eigentlich selber checken, das was ich hier gerade sage, ist eins zu eins Verschwörungstheorie Querdenker. Es gibt nur Mainstream-Medien und die Meinung von oben und wir müssen gehorchen. Das war leider schon hier und da, muss man schon sagen, auch ein bisschen enttäuschend.
1: Ja, ja. Aber genau diese 53, also die meisten von diesen 53 Schauspielern waren ja wirklich erste Garde. Ja, so. definitiv. Die, die halt einen ein doch, denke ich, sehr exklusiven Stand auch in der Gesellschaft haben und ähm, das ist halt nicht die Perspektive, um sich irgendwie groß zu beklagen. Weil wenn du, wenn du Prominenter bist, wirst du vermutlich auch alle, alle Erleichterungen bekommen. Sei es irgendwie, ich möchte von zum Drehort so und so äh, fahren können, wann ich möchte und so weiter und so fort. Das wird denen alles ermöglicht, gehe ich schwer von aus. Ich auch,
0: aber da muss man, muss ich zugeben, hat Jan Josef Liefers was dazu gesagt? Er sagte nämlich genau das. Er ist in einer privilegierten Position und hätte sich zurücknehmen können und gar nichts machen, weil ihm geht es ja im Vergleich zu vielen anderen gut, aber er hat es wohl auch gerade für die Schauspieler und Schauspielerinnen gemacht, die leider die fette Arschkarte gezogen haben. Alles lobenswert, aber leider komplett falscher Videoinhalt von Jan-Josef Liefers. Wie gesagt, seine Erklärungen danach, vor allem anderer Schauspieler fand ich viel zivilisierter, seriöser als diese Videoclips. Ich frage mich auch bis heute, wer die geschrieben hat. Ob selber jeder geschrieben hat oder ob das der Initiator war, der sagte, ich habe Texte für euch.
1: Oh, der Initiator, also der der Regisseur, hat ja gesagt, er wäre ja auch Autor. Und äh, der hat sich da so ein raus, bisschen rausgepimmelt. Der meinte, ähm, natürlich schreibt man dann hier und da dann mal mit. Ah, okay. Das kann aber alles heißen. Also... Äh, was, was mich halt echt irritiert, ist, das sind, das sind halt echt Leute mit richtig harten Umsätzen und da hängen, die, die machen ihren Job ja nicht alleine. Ne? Also die, die haben ja Managements und das sind halt richtig große Agenturen, wo dann auch zwei, drei von denen, die da mitgemacht haben, auch dabei waren. Ähm, es las sich so, als ob der Regisseur viele, mit denen er ja auch dreht, ähm, einfach so persönlich angesprochen hat und die dann auch glaube ich, einfach blind gesagt haben, ich kenne den, ich habe mit dem Erfolge gefeiert, ich weiß, wie der tickt, wenn der mir das irgendwie anbietet oder, oder sagt, er will es machen, dann bin ich dabei. Da wurde, glaube ich, gar nicht groß drüber nachgedacht, aber ähm, wenn Agenturen das mitgekriegt haben, das ist so ein bisschen wie bei der letzten Instanz, wo auch keiner nach dem Produzenten gefragt hat. Derjenige, der, der da auch so ein bisschen mit in der Verantwortung ist, der wurde einfach nicht, äh, wurde noch nicht mal befragt dazu. Ne? Da muss dann der Moderator aushalten. Ähm, also hinter, hinter, hinter großen Schauspielern äh, steckt schon ein Team. Ne? Da ist da nicht eine Sekretärin, die die Anrufe entgegennimmt und sagt, Herr Liefers würde gerne dort mitspielen oder so. Da, da ist schon viel mehr dahinter. Und dass es den allen durchgegangen sein soll, boah. Keine Ahnung. Schwierig. Aber wie du schon sagtest, sehr emotional waren die Schauspieler. Das könnte auch
0: ein Grund sein, warum Til Schweiger nicht mitgemacht hat. Und was ich persönlich muss ich leider zugeben, äh, echt gut fand, ist, dass die Schauspieler, das weiß man zwar, aber das war wieder mal schön zu sehen, die haben alle so eine klare Ausdrucksweise. Das ist echt krass. Die haben so eine klare Stimme. Wusste ja. man vorher, aber es ist immer wieder krass zu hören. Und Jan-Josef Liefers liebt sich sehr. <lacht> immerhin. Natürlich, immerhin. Robert Dunning Jr. für Deutschland.
1: Ja, stimmt, ein bisschen ist da, ist da was dran. Ähm, also, den Vorwurf an die Medien, dass sie Angst schüren, der ist ja nicht von der Hand zu weisen. Zumindest sage ich das jetzt mal, ob es natürlich alles, was, was von Medien kommt, wird schon bewusst gemacht. Äh, Sei es über Clickbaiting, mit welcher Headline kriege ich die meisten Klicks, das geht nun mal über, über Angst schüren. Ähm, die, die reinen Nachrichtensender, vor allem die privaten, arbeiten auch nicht anders. Wenn wenn man sich die die anschaut, womit sie die Leute am Programm halten, mit Bauchbinden und alles, das führt natürlich auch alle, das, das bedient sich auch alles aus diesem Angstspektrum. Ähm, dennoch kann oder. oder ja, die gibt es ja mittlerweile nicht mehr, aber diese diese wirklich täglichen Sondersendungen zum Thema Corona und so weiter und so fort oder auch bei Hard Aber Fair, wo, wo natürlich dann auch gar mal mit dem Finger da äh, rumgestochert wird. Äh, das ist nicht von der Hand zu weisen, aber es gibt genauso die Medien, die es nicht machen und gut informieren. Die muss man sich suchen und die muss man nicht groß suchen, die gibt es.
0: Ja, auf jeden Fall, das finde ich leider auch ein Armutszeugnis, dass die wirklich, ja. also wenn sie wirklich diese Videoclips ernst meinen, und davon gehe ich einfach mal aus, warum soll ich jetzt denen unterstellen, dass sie nicht wissen, was sie da machen, dann gucken die wirklich gar keine Nachrichten. Da reichen sogar Clickbait-Nachrichten, um zu wissen, was, äh, was gerade los ist, in was für eine Pandemiewelle wir stecken. Und leider Gottes haben sie wieder einmal nicht nur Schauspielern, sondern auch der ganzen Kunst- und Künstlerszene einen Bärendienst erwiesen mit der Aktion. Ähm, auch das spricht wiederum für das, was du sagst. Alarmstufe Rot hatte zwar auch einen Hype, und man hat darüber gesprochen, aber so einen krassen Hype, wie alles dicht machen, hatten die nicht, zumindest nicht so konzentriert. Und das spricht wieder dafür, dass die negativen Sachen immer viel mehr Gehör bekommen. Und dann kann ich nur sagen, danke Jan-Josef Liefers, danke Heike Makac. Und wie er alle heißt, die anderen Namen nenne ich nicht, weil viele haben ihre Clips gelöscht
1: und möchten gar nicht mehr damit in Verbindung gebracht werden. Und ja, Heike Makac war ja die Erste, die sich rausgezogen hat. Wenn es aber etwas Gutes hat, dann doch, dass viele gecheckt haben, okay, diese, diese komplette Verteuflung, dieses ich schieb dich jetzt sofort in die rechte Ecke, ähm, das, das, das hat jetzt langsam echt über, äh, Überhand genommen. Es hat brutal Überhand genommen. Wenn, wenn jemand wie Restle äh, von, von Monitor tatsächlich dann auch sagt, Leute, äh, das, da muss man aufpassen, man kann die jetzt nicht in die rechte Ecke stellen, dann da merkt man, okay, da, da findet ein Umdenken statt, weil bei Restle genauso verhaltensauffällig ist. Pff, Was das angeht. Wort. Ja, ja, ja. Aber also wenn Pff, Monitor, glaube ich, das ist eine, eine brutale Vorbereitung, so oft wie der auf Twitter hängt. Gut, ab.
0: bleibt doch mal ruhig. <lacht> Chapeau. Vielleicht hat er sein Riesenteam um sich. Ich habe seinen sein Tweet auch gesehen und muss sagen, dachte ich zuerst, es ist ein Deepfake. Aber nein, er war es wirklich. Und ich fand den ja. Tweet auch sehr cool, weil. Auf Dauer bringt das nicht, dieses ganze Eskalationsstufe. Also wenn ich das Virus wäre, das Coronavirus, und ich wäre jetzt hier auf dem Planeten Erde, dann würde ich mir echt denken, wo bin ich denn hier gelandet? Die hassen sich ja alle. Das wäre so mein erster Gedanke. Und äh, ich weiß gar also ich will den Leuten nichts unterstellen. Aber Fakt ist, jeder erwachsene, durchschnittlich intelligente Mensch muss wissen, durch diese ganze in die Ecke drängen und dies und das wird man Probleme nicht lösen. Das ist, das ist eine Binsenweisheit, das muss auch jeder wissen.
1: Ja. Aber äh, ganz interessant, oh, was das für Früchte trägt, dass man, dass man auch mal ein Gesicht zum wdr rundfunkrat bekommen hat, nicht wahr? Also es gibt ja da auch nur dieses Gemeinschaftsfoto, wo man dann auch dann genau gucken muss, wer ist was. Man kennt keinen von denen, das sind ja keine, keine wirklich Prominenten. Aber äh, wie heißt er? Gareth Duin oder Gerald Dune? Das ist aber ein cooler Name. Ja, ja. Aber äh, er hat halt äh, ver verlangt, dass das Jan Josef Liefers äh, zukünftig nicht mehr in Tatorten spielen soll. Das war ja dann die Reaktion. So. Und äh, da hat der er, hat Rundfunkrat glaube ich, auch mal so, nur mal, Spaltwort die Tür aufgemacht und ich hoffe nicht, dass das der Wind ist, der da weht. Er hat ja auch danach dann zurückgerudert und auch gesagt, dass der Tweet Quatsch war. Ähm, dennoch. Wenn man den Rundfunkrat vielleicht mal nicht rein weiß, sondern auch mal divers besetzen möchte, ich glaube, da hat jemand die Hand gehoben.
0: Ja, bitte, jetzt reicht's aber.
1: <lacht> nee, der hat massiv Gegenwind bekommen und sagte,
0: wie du schon sagtest, der Tweet war Mist. Ich glaube, ich ein Zitat sogar. Ähm, hm. wie, und auch er hätte das nie im Leben geschrieben, wenn er zwei Stunden lang überlegt hätte. Oder erstmal Laptop weglegen, Handy weglegen, was ist da eigentlich passiert, wie kann man angemessen reagieren. Und das kann man von Leuten in solchen wichtigen Positionen auch erwarten.
1: Absolut. Ja, aber da klar. Nerven sind, Nerven sind insgesamt angefressen. Ne? Ja. ja, ja. Da, da musst du nur mal, nur mal einen Finger legen da gehen die Leute schon hoch.
0: Ja, das ist wirklich äh, krass. Der Bärendienst, der alles dicht machen bleibt, aber ich, ich finde das gar nicht so negativ, alles in allem, äh, weil sie ja wirklich sehr schnell eingesehen haben. Schneller als die Super League. Äh, nein, nicht ganz so schnell. Sie haben das Spielfeld betreten und sind <lacht> nach drei Minuten direkt wieder weg.
1: Immerhin. Ja, aber ein Geschmäckle bleibt. Man muss Liefers tatsächlich vielleicht noch zugute halten, dass er ja 89 dann doch auch beim, beim, beim Umsturz der DDR auch beteiligt, Ja, er war jetzt nicht am Umsturz beteiligt, hat aber damals schon, schon sehr deutlich Wort, äh, Wort ergriffen und äh, Reden gehalten. Er kommt aus einer, aus einer, äh, aus einem anderen Land am Ende und ist auch unter einer ganz anderen Regierung aufgewachsen. Und äh, das ist auch wieder so ein, so ein Punkt, glaube ich, wo wir uns als Wessis einfach mal äh, ja vielleicht mal, vielleicht mal auch mal einen Schritt zurück machen müssen und sagen, okay, die haben einen anderen Background, die blicken da anders drauf und äh, die, die nehmen, also wie gesagt, ich bin ein Kind der, der 70er, 80er Jahre. Äh, ich kenne nur Wohlstand in Deutschland. Ne? Also ja. das ist das ist jetzt so, uns geht es immer noch brutal gut einfach. Aber ich bin aufgewachsen einfach ohne jedwede große politisches Interesse. Das, das war gar nicht nötig. Das haben wir nicht gebraucht. Bis in die 90er Jahre hast du es nicht gebraucht. Ähm, und das unterscheidet uns dann, glaube ich, dann doch sehr von, von den Leuten, die aus dem Osten kommen. Und äh, da gehört es, glaube ich, auch einfach mal dazu, dass man da auch hinhört und vielleicht auch mal sagt: Okay, wir sind ein Deutschland und das sind Erfahrungen, die wir jetzt auch mittragen und teilen müssen und auch berücksichtigen müssen. Ohne ohne äh, liefers da irgendwie jetzt äh, den Rücken stärken zu wollen, aber äh, pf, ja, die Eitelkeit spielt natürlich eine, eine große Rolle. Ich glaube nicht, dass er jetzt eine PR-Aktion daraus, dass das eine PR-Aktion war. Das ist, glaube ich, Quatsch. Es war es war schon, schon in gewisser Weise ein Zündel. Leider. Und es sind, noch mal um es zuzumachen, es sind ja alles genau die Vorwürfe, die man aus den 80er-Jahren von, von, den, von den Linken äh, auch gegen die Kohlregierung gehört hat. Gleichschaltung der Medien. Ja, ja, ja. Das war, ne? Also inhaltlich so war
0: das echt eine Katastrophe. Die alles nicht ja. machen aktion inhaltlich leider. Thema verfehlt, setzen sechs.
1: Ja. ja. Was, welche, welche Aktion wirst du denn jetzt machen? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, gut.
1: Ja. Nee, aber, aber jetzt, mal, jetzt mal ernsthaft die Frage, wie, wie sollte es denn aussehen? Sollten sich Künstler allgemein dann eher zurückhalten? Weil ich habe jetzt in, der, in den anderthalb Jahren irgendwie nur gefühlt nur so halbherzige Proteste mitbekommen. Also Alarmstufe Rot war bestimmt nicht halbherzig und muss man auch allen Leuten danken, die da auf die Straße gegangen sind für die, für die Live-Branche. Aber genützt hat es ja nur nichts.
0: Leider, da, äh, da muss man einfach so sagen. Aber egal, was man für eine Aktion macht, es muss einfach eine Aktion sein oder sollte eine Aktion sein, wo die Leute authentisch, ehrlich ihre Probleme auf den Tisch bringen, und das war alles dichtmachen auf gar keinen Fall. Das Thema hatten wir jetzt schon ausreichend. Das war einfach nur eins zu eins Querdenker übernommen. Aber ich sehe das genau wie du. Die Künstler, mich eingeschlossen, müssen mehr machen und hoffen, dass man dann noch gehört wird. Im Wissen aber natürlich, dass andere Berufsgruppen und andere Menschen eine, eine viel schlimmere Arschkarte aktuell haben. Man darf aber die Künstlerszene auch nicht so jetzt überschätzen. Es gibt ja zig... Menschen, die arbeitslos wurden, die wirklich am Existenzminimum sind oder wenn nicht sogar schon drunter oder Theater, drunter. die nie wieder aufmachen. Weil Es gibt ja viele ja. Menschen, die kennen Künstler nicht, Comedians nicht und denken, ach, ihr habt so einen tollen Job und jetzt macht man nicht Hände auf, ich bin am Arsch. Aber es ist leider die letzten Monate, es wird immer schlimmer. Das ist echt eine sehr, sehr harte Zeit für alle Berufsgruppen, für alle Berufsgruppen, nicht für alle Menschen und keiner will sich vergleichen mit Krankenschwestern und Krankenbrüdern wie sie alle heißen, aber die Künstlerszene fällt immer so ein bisschen hinten weg. Und ob man das, wenn Corona irgendwann in die Knie gezwungen ist, wirklich alles retten kann, ich bleibe aus Prinzip optimistisch, aber so viele Argumente fallen mir jetzt gerade nicht ein.
1: Ich glaube, das, was, was so, so ein bisschen die, auch die ganze Nummer noch zusätzlich unangenehm macht, ist äh, die Schauspieler, die sich da... Äh, geäußert haben, sind alle vermutlich in der in der in der Wahrnehmung äh, alle systemrelevant. Das ist, glaube ich, wirklich der Punkt. So, die werden systemrelevant äh, behandelt und äh, das das gibt dem Ganzen dann wirklich nochmal so eine so eine richtig harten zynischen Beigeschmack. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. ja.
0: Und wenn ich querdenker wäre, wäre ich jetzt echt sauer. Weißt du, warum? Ich würde nur sagen, hey, seit zwölf Monaten schwitze ich mir einen ab auf Demos und keiner will mit mir reden und jetzt die Schauspieler sagen das Gleiche, was ich sage. Die schreiben bei mir ab und jetzt sagt Armin Laschet, ja, ich muss mit denen reden. Da würde ja. ich mir als Querdenker verarscht vorkommen, ehrlich gesagt. Naja.
1: Wie viel <lacht> sie denken? Naja. <lacht> <lacht> Vielleicht haben sie auch schon genug quer gedacht. Vielleicht. Ja, naja. gut. Nee. Also, ich glaube, wir können uns darauf einigen. Jan-Josef Liefers wird nicht der Mann der Woche werden.
0: <lacht>
1: Nein, da habe ich einen anderen ausgepackt. Da
0: habe ich einen anderen... Oh, andere... ich bin gespannt. Wer wird es sein? Wie, hast du nochmal der andere Schauspieler, der mitgemacht hat? Nee. <lacht> der nicht, nicht, nicht Mann der Woche. So, Lutz, äh, danke für die Überleitung. Ich suche und suche nach Überleitung. Und Lutz schlägt einfach zu. Bam. Mein <lacht> Mann der Woche... Warte ganz kurz. So ist. Halt dich fest. Ja. Alkut Aihan. Echt? Kennst du den? Nein. Nein. Alkut <lacht> Aihan heißt äh, in der Medienwelt Haftbefehl. Ah, ja. Hafti. Ja, richtig, hafti,
1: hafti. Hafti hat, hat, hat.
0: Ja. <lacht> <lacht> Und es passt äh, sogar. Ich komme später darauf zurück, warum es passt. Er hat Geburtstag hm. am 16. Dezember. Wichtige Interview für später. Am 16. Dezember ähm, bin ich vor Ewigkeiten durchgefallen in der Fahrer in der praktischen Prüfung. Für den Führerschein. Das ist nur so, habe ich mir gemerkt irgendwann. Aber Fakt ist, am 30. April bringt Haftbefehl sein neues Album raus. Das heißt, das Schwarze Album. Da dahin willst du. Okay. Das schwarze Album. Und ich muss ehrlich zugeben, ich bin sehr neugierig, weil Haftbefehl gehört zu den Rappern, wo man nie weiß, was bekommt man dieses Mal. Der ist, äh, man muss schon sagen, eine Ikone im, im deutschen Parallelwelt-Rap, ich nenne es jetzt mal Gangster-Rap von mir aus. Und äh, im Wikipedia gibt es einen sehr schönen Satz, der seine Art beschreibt, seinen Stil. Und die Fra ich, ich werde diesen Beschreibung jetzt vorlesen, und du kannst mir dann bitte sagen, ob du weißt, was gemeint ist. Ein zentrales Kennzeichen ist sein Akzent, der unter anderem dadurch charakterisiert ist, dass der Konsonant H häufig als stimmloser Velarer frikativ ist. Frikativ? Ah, nee, nee, ein stimmloser. Velara, Frikativ. Ja. Was kann das heißen?
1: Äh, je ne sais pas.
0: Ja, fast. Fra Frankreich ist sehr gut. Er, hat ja, er gehörte zu den Rappern, die wirklich äh, nicht aus Frankreich geklaut hat. Aber er hat das gerne gehört und so ein Kram. Und er hat es geschafft, arabische, kurdische oder generell deutsch-Slangwörter in sein Rap einzubauen, ohne sie groß zu erklären. Hörst du dir an, verstehst du oder verstehst du nicht nach dem Motto? Und, aber äh, so gesehen war das
1: schon Was Einstand. du gerade erzählt hast, äh, sagt das nicht einfach, er kann kein H aussprechen? Das könnte es auch heißen, aber auf jeden Fall heißt es, die Auflösung: Das H klingt bei ihm
0: wie das CH in Bach. Nee. Klick, ihr Uhrensöhne. Nein, nicht immer.
1: Du neckt euer Bild. Was? Doch,
0: nicht immer. Nicht immer. Aber, oh, ja. aber auf dem Album, was jetzt kommt. Da bin ich sehr gespannt. Nee, ist die Erklärung kriegt ihr Uhrensöhne. <lacht> Nee, bitte. Jetzt reicht's aber. Ich bin sehr gespannt. So viel gibt es da gar nicht viel zu sagen. Das Schöne ist, er hat sich kürzlich in einem Interview äh, im Spiegel, glaube ich, distanziert von seinen ganzen Verschwörungstheorien und antisemitischen Ansagen, die er früher gemacht hat. Jeder Mensch wird irgendwann erwachsen und macht, man braucht mir so nichts vormachen, der ist in einer sehr schwierigen Gegend aufgewachsen, mit 14 den Vater verloren und dann ging es eigentlich nur bergab, hat sich dann aber wirklich nochmal hochgezogen selber und ist einer, der, was Parallelwelt-Rap angeht, oder generell Rap, muss man einfach so sagen, in den letzten 10 bis 13 Jahren einer der wichtigsten Rapper Deutschlands.
1: Aber nicht jeder, der seinen Vater verliert, wird automatisch Antisemit. Oder? Nein,
0: das war nicht keine Begründung, um Antisemit zu sein. Also okay. Äh, um und? Gottes Willen. Es ist, ich, ich, ich glaube, es hagelt nie. Aber gut, dass du es ja. klarstellst. Man muss ja heute immer alles klarstellen. Ne? Aber es gibt Menschen, die mit 14 ihren Vater verlieren und damit klarkommen. Und dann gibt es Menschen... Das ist eine Teufelsspirale, wer weiß, wo es hingeht. Die sich wo man... im Hass
1: verlieren, irgendwo hin müssen mit ja. der Wut. Und dann wird es halt auf, auf Minderheiten
0: ausgehen. Ja, und jeder geht damit anders um. Ich, du findest garantiert locker viele Menschen, die mit 14 ihren Vater verloren haben und einen Vorzeigelebenslauf, dir zeigen können. Schön, freut mich. Das sind dann sehr starke Menschen. Haftbefehl und viele andere haben es nicht geschafft. Was aber auch darin liegt, dass er auch mit Eltern in einer sehr schwierigen Gegend aufgewachsen ist. Offenbach, oder ja. wie ich es nenne, Mar Marokko Nord. <lacht> Und äh, das ist eine sehr, sehr Multikulti-Stadt. Ich habe es immer schon gehört, wenn ich in Marokko war, waren so viele Autos mit Offenbach-Kennzeichen in Marokko. dann dachte Ernsthaft? Ich schon, ja, ja, wirklich. Das, 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 ich, ich glaube, in Deutschland gibt es keine Stadt, in der in Prozent so viele Marokkaner leben wie in Offenbach.
1: Das weiß ich, aber das sind Marokkaner. Ja, gut, aber. wir machen ist Urlaub lustig. Und da Urlaub. Ja, einen das Offenbach. ist aber trotzdem lustig. Das ist in Marokko nur offenbar. Nur offenbar. <lacht> ja, ja. Und wie gesagt, er hat sich Offenbach. distanziert. Wenn ich mich recht entsinne, sind wir mal, äh, ich, ich war mal, Offenbach hat auch Fußball, ne? Ja, klar. Ja, ja, Offenbach. ja. ja, ja da, da ist der FC mal im Pokal rausgeflogen. Heißen die Kickers zufällig? Offenbacher Kickers. Kicker. Ja, 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 ja. Da, da ist der FC mal im Pokal rausgeflogen. Da war ich bei dem Spiel. Ja. Und da glaube ich, auch eine rote Karte gekriegt. Ja. Das verbinde ich mit Offenbach.
0: Sehr schön. Offenbacher Kickers, der Kapitän heißt doch Zubasa Ozora falls das jemand wissen will. Wer ist der? Zubasa Ozora.
1: Nee, oh, war ein Tsubasa. Zu ja, ja,
0: ja, ja. Und Haftbefehl, das ist ja oft so, Leute hören sich Musik an und reduzieren Menschen auf die Musik, die sie machen. Ich will jetzt gar nichts schönreden, aber wenn man einen Rapper kritisieren möchte, dann sollte man sich dann auch Mühe machen, das ein oder andere Interview zu hören, auch aktuellere. Weil ein Mensch entwickelt sich ja weiter im Optimalfall. Und er nutzt aktuell wirklich sehr viele Gelegenheiten, um zu sagen, jeder Mensch soll an den Gott glauben, an den er glauben möchte oder an gar keinen glauben. Hört auf, euch gegenseitig zu hassen. Das ist ja fast schon Bollywood, seine Interviews. Und er sagt auch ganz klar, Rap ist für ihn wie ein Film. Das sind Geschichten, die es im wahren Leben gibt, diese Drogengeschichten, aber es ist auch hier und da wie ein Film gemacht, alles. Also mein Mann der Woche, Haftbefehl, ab morgen sein Album, das
1: schwarze Album. So, und dann, weil wir jetzt schon massiv hängen, kommt ich heißt, auch direkt zur Frau der Woche. Und die bringt auch ein neues Album raus. <lacht> Bam! Die Nicht-Nicht-Nicht-Frau der Woche. Die Nicht-Nicht-Nicht-Frau der Woche. Ähm, ich habe noch nicht mal irgendwelche Notizen gemacht, weil es sofort bei dir klick machen wird. Annalena Baerbock. Oh, natürlich. Die Großartige. Mit dem neuen Album Ich Will Kanzler. <lacht> so sieht's aus. Bam! <lacht> ja, war war natürlich max maximal präsent in der vergangenen Woche. Ähm, hat's, weiß nicht, ob du es gestern gesehen hast, äh, war auch bei Anne Will. Gab zuerst mit ihr alleinen einen Talk, hat sie sich echt gut verkauft. Anne Will hat sie auch äh, ganz gut mal versucht in die Mangel zu nehmen, aber da hat sich äh, Frau Baerbock nichts anmerken lassen, außer dass sie ihr Wasser schon recht oft angerührt hat. Daran merkt man schon. Das ja. sind, glaube ich, dann noch diese, diese, äh, diese Überbrücker, wenn man noch nicht so richtig, richtig im, im Schwergewicht unterwegs ist. Ähm, ich finde es interessant. Man merkt ihr halt äh, so eine so eine angenehme Unverbrauchtheit an. Diese oder man kann es auch einfach Frische nennen. Ähm, also Merkel hat man bei ihrer Kanzlerkandidatur schon einfach mal die, die Jahre mit Kohl angemerkt. Die hat äh, schon das ein oder andere Stahlbad hinter sich. Wobei ich nicht sagen will, dass es bei den Grünen sehr wahrscheinlich hinter den Kulissen angenehmer ist. Ähm, es, ich ich fühle mich gerade aktuell massiv an an Schulz erinnert. Vor, vor vier Jahren, als auch der Schulzzug durch Deutschland äh, rollte und eigentlich Ach, ja. jeder sagte, verdammt nochmal, der... So Martin. Unser Martin, der wird Kanzler. Äh, die Gefahr besteht gerade auch so ein bisschen. Äh, wird, wird die Zeit jetzt bis September zeigen? Ich glaube, das werden, werden noch ganz interessante Monate. Ähm, was ich so beobachte, ist, dass die Klar, dass du in der Opposition natürlich viel drastischer und härter forderst, auch was, was Umweltveränderungen äh, angeht, als wenn du jetzt äh, sagst, okay, ich möchte Kanzler werden und möchte, dass die Leute mich wählen. Da kannst du nicht so radikal, glaube ich, äh, unterwegs sein und, und Forderungen stellen. Und ist auch, glaube ich, so ein bisschen das, das, das Imageproblem äh, in, der, in der bürgerlichen Bevölkerung, dass, dass die Grünen dieses, dieses Image der, der Verbotspartei haben. Ja, ja, ja. Findet aber mit, mit Annalena Bierbock keine Persönlichkeit, die das irgendwie ausstrahlt. Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Ne? Ja, ja. Also, ja. Ich, ich kann diese, diese Euphorie, Juhu, Annalena wird's, kann ich jetzt auch nicht irgendwie nachvollziehen. Finde es auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen schwierig, wenn, äh, klar, gehst du immer nach der Persönlichkeit vom Bundeskanzler, aber das sind so. Ja, wie von einer, von einer Agentur, wie von einer Agentur gebaute Kanzlerkandidatin. Wenn du jetzt einen Kontrast brauchst, dann sieht er genauso aus wie Annalena Baerbock. Jung, eloquent, ähm, bodenständig, familiär, äh, durchweg positive Macherin.
0: Ja, eine Frau, die das alles hinkriegt, äh, quasi. Sie hat ja zwei Kinder. Sie war auch Parteichefin, also ganz ohne äh, Führungserfahrung ist sie jetzt nicht. Aber natürlich hat sie noch nie richtig äh, als Ministerin regiert oder sie so ein Gedöns.
1: Keine, keine Ministerin und ich hatte heute noch den Gedanken gehabt, vor zehn Jahren wäre es eine ganz andere Kiste gewesen. Jetzt in, in der Situation, in der wir stecken, jemand ohne Regierungserfahrung da auf den Posten zu heben, fernab von der Person Baerbock birgt auch Risiken, glaube ich. Da kommen dann wieder, gestern auch direkt äh, an der Will gesagt, ne, aber, ja, aber Neuseeland. Nein, Neuseeland ist viel kleiner und kannst du mit Deutschland überhaupt nicht vergleichen. Deutschland, das Herz Europas.
0: Alle schon von der Lage. Ich weiß, was du meinst. Ich sehe die ganzen Nachteile auch, aber ich sehe auch den Riesenvorteil, wie du auch schon gesagt hast, frisch. Sie ist einfach frisch Sie ist mehr oder weniger gefühlt fast schon eine Quereinsteigerin. Wenn man sich dieses typische Klischee-Politikerbild anschaut, egal ob männlich oder weiblich, bringt sie wirklich frischen Wind rein. Und sie hat Habeck an ihrer Seite, jetzt hinter ihr, quasi. Der hat sich ja zurückgenommen. Und wenn er es wirklich schafft, sich wirklich zurückzunehmen und keine Mittelpunktkomplexe hat und Fotos mit Pferden macht, dann bin ich mir wirklich, ist er echt eine große Hilfe, ganz eindeutig, weil er hat hier und da mehr Erfahrung als sie. Und wenn er sie einbringt, diese Erfahrung, die er hat, und sie ihre ganzen Stärken, von denen sie ja viele hat, auch einbringt, dazu noch, dass viele Menschen genervt sind von den anderen Parteien, ist sie definitiv nicht chancenlos, unabhängig von den Umfragewerten. Weil ich weiß gar nicht, was ich von Umfragewerten halten soll. ist zwar alles schön und gut und äh, konstant über 20 Prozent, alles super. Aber im Endeffekt, wer weiß, ob die Menschen kurz vor der Wahl nicht sagen ja, so jetzt eine Unerfahrene oder ich bleibe lieber doch bei bekannt und bewährt und nimm doch die CDU oder die SPD. Gut, SPD bleiben wir realistisch. Irgendwie redet gar keiner über Olaf Scholz. Aber anderes Thema. Hm. Hm. Übrigens, äh, was ich in den Nachrichten immer bei ihr höre, wenn man über sie spricht, sie war früher
1: Trampolinspringerin. Das wird so oft ja. erwähnt. Sie, war sie wollte schon früher hoch hinaus. <lacht> ja. Wann kommt der harte Fall? Wann trifft sie nicht mehr die Mitte des Trampolins, sondern rasselt an der Seite vorbei? Whatever
0: ja, ja, diese ganzen Dinge. Ähm, also ich, ich, ich ja.
1: bin sehr, sehr, sehr gespannt.
0: Ich, und ich finde, die Grünen haben jetzt echt sie als eine Frau, die ganz klar heraussticht, unabhängig vom Geschlecht, von den anderen Politikern und einen extrem beliebten Jam äh, Özdemir im Boot, der quasi unterm Radar läuft, aber irgendwie auch nicht. Der hat auch in der Talkshow, als Lanz versucht hat, irgendwie die Nachteile von Baerbock aufzuzählen, weil er ja als Journalist Sachen rausfischen muss, hat Jem Özdemir wirklich alles mit guten Argumenten glattgebügelt oder halt korrigiert, die ganzen Unterstellungen oder Vorwürfe oder Fragen. Das ist also schon ein Team, das nicht unterschätzt werden darf.
1: Nicht, ich weil, weil, ich, ich, die ich, die ich finde es sympathisch, dass, dass, dass halt so viele Männer jetzt auch einfach äh, sich nicht zu schade sind, dann den, den Steigbügel halt zu machen. Ja, das finde ich auch super. Ja? Das, das fand ich bei Jim ja. mir ja. super. Und ich bin gespannt, ob Habeck das hinkriegt. Trotzdem, ohne, ohne Erfahrung, äh, also es war gut, dass Anne Will gestern sie interviewt hat, mhm. äh, wird da jetzt ein Politjournalist sitzen und sie auf ihre Unerfahrungen ansprechen, dann hat das direkt wieder so ein Geschmäckle. Aber auf der anderen Seite, auch wenn, wenn ein junger Politiker an ihrer 40-jähriger Politiker an der Stelle säß, wird man es ihm richtig hart um die Ohren hauen. Die ja, ja,
0: klar. Das ist ja auch ein ja.
1: Angriffspunkt, ganz, ganz eindeutig. Das ist die offene Flanke, wie Frau Will gestern sagte. Das ist die offene Flanke. <lacht> ja, oh, äh, sehr schön. Ja. Ich würde es aber ja. ohne jetzt, äh, ich
0: bin jetzt. Keiner, der jetzt die Grünen oder SPD oder was auch immer Fan ist, die Parteien im Moment. Ich lasse mich einfach überraschen, wer den besten Wahlkampf macht und die besten Argumente hat im Wahlprogramm. Aber ich sehe die Unerfahrenheit ganz klar als Vorteil, weil ich davon ausgehe, dass die abgefangen wird, die Unerfahrenheit. Sie wird jetzt ganz viel sich schlau machen, sie hängt ja nicht zu Hause rum und ist ein sehr, Kanzlerwahlkampf ist immer ein Teamwork. Auch Laschet mhm. wird das alleine nicht hinkriegen. Und genau wie er ein starkes Team braucht, braucht er auch ein starkes Team. Und ich glaube, die Grünen haben auf jeden Fall ein starkes Team, was am Ende unterm Strich dabei rumkommt. Ich wage es zu bezweifeln, dass sie Kanzlerin wird. Ja. Aber es würde mich auch nicht überraschen.
1: Hui. Ich äh, würde mir erbitten, würde mir dass ich noch bis tatsächlich bis September warte. Weil erst, wenn ich weiß, in, in welcher Situation... Ja, dann sind, glaube ich, kann man, kann man wirklich eine Einschätzung abgeben. Und vor allem muss man jetzt auch einfach wirklich mal sich alles anhören, wo die Reise hingeht. Ja klar, eindeutig. Das Wahlprogramm entscheidet, nicht das Geschlecht,
0: nicht das Gesicht, nicht die Sympathie. Und aktuell aber, wenn mich jemand fragt, warum wird sie nicht Kanzlerin? Und wenn ich mir dann Olaf Scholz und Armin Laschet anschaue, ganz ehrlich, da fallen mir nicht so viele Argumente ein, warum sie es nicht wird. <lacht>
1: Ja, es war ja gestern, hat, hat Frau Will auch noch gesagt, irgendwie, dass es dass, ja dass, dass auch den Vorwurf bestimmt gibt, dass sie ja nur jetzt Kandidatin ist, weil sie eine Frau ist und weil sie so jung ist. Und da hat sie auch auf das Amt verwiesen und auch äh, darauf hingewiesen, dass sie jetzt bis September auch keinen Komplettumbau mehr hinkriegen wird.
0: Ja. ja, stimmt, habe ich gesehen. In den nächsten sechs Monaten wird sie äh, ja, nicht, ihr
1: Geschlecht kein Mann nicht mehr, mehr, mehr ändern. Ja, ja. Ja. Natürlich Mensch, sagt sie ja
0: sehr gerne, dass es kein Thema, dass sie eine Frau ist. Und da sind wir alle einer Meinung, es
1: darf kein Thema mehr ja, sein. Hör auf, hör auf mit der Scheiße, ich kann nicht mehr hören. <lacht> Mal ein bisschen Stammtisch reinbringen. <lacht> Abdel, ja, du bist heute in Plapperlaune. Man merkt, dass du noch nichts gegessen hast heute. Und für Ein Halbschwein. Wirklich meine, meine Bewunderung, dass man ohne Trinken einen Podcast meistert. Chapeau. Danke, aber ich habe mich hier und
0: da erwischt, wie ich zu schnell geredet habe. Da bitte ich bei allen Zuhörern und Innen um Verzeihung. Ich Annalena Baerbock
1: daran. hätte das nicht geschafft, ohne am Wasser zu trinken, dieses Gespräch zu führen. Da bist du der zukünftigen Kanzlerin schon um einiges voraus, mein Freund. Danke schön. Yes. Ich glaube, wir, wir, wir hätten noch tausend Themen. Wir hätten noch über Schalke reden können. Aber über die können wir auch nächste Woche noch lachen. <lacht> äh, was gab es noch? Ja. <lacht> Ja. Sag mal, ist der Utsch schon bis zum Geistbockheim durchgerannt? Ich hoffe also, schon. Bitte,
0: bitte.
1: <lacht> äh, was hat man denn ansonsten? Oh, zweimal Royale Hochzeitstag. Kate und William und Eva und Adolf am, am selben Tag geheiratet. Das Wusstest du auch nicht, ne? Nein, ja. ich kann nicht alles wissen. Ja. Tja, ab der, ich, wenn ich recht entsinne, äh, bei, bei Markus mussten wir keine Titelfindung machen. Und die Woche davor, wer war dran? Weißt du es noch? Ich war dran. Du musst jetzt einen Titel finden.
0: Ja, ich äh, bin dran. Ich habe auch schon einen ehrlich gesagt. Ja, aber ich habe Wir müssen es Ist naheliegend Falco heute. muss keine Pause machen? Ja, wir können eine Pause machen, weil es dazu gehört, aber ich brauche keine. Wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen jetzt Sehr gut. Ich habe zwei Vorschläge. Du du darfst ja aussuchen, welches es wird. Äh, ja. alles nicht machen oder nicht nicht nicht
1: machen. Nicht 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 machen ist natürlich der beste. Bäm! Ist gekauft. Ja. Geil. Und wenn, wenn Apple dann in drei Wochen die Folge hochgeladen hat, werden sich die Leute auch richtig drüber freuen. <lacht> Natürlich. Gut. Haben wir noch irgendwas, was wir besprechen wollen? Mir fällt nicht. im Moment
0: nichts ein. Ich habe großen Spaß ge gehabt. Vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen fürs Dabei sein.
1: Danke Lutz. Yes. Ja. Haben wir? Ich werde jetzt, werd jetzt wieder in irgendeine Höhle verkriechen bei 100% Luftfeuchtigkeit und 10 Grad. Und dann einfach mal das Handy ausmachen. Ich freue mich. mich yes. Das war nicht, nicht, nicht für diese Woche eine eine kontroverse eine Kontroverse Folge, wie ich wie ich schon kürzlich zu Falco gesagt habe, der auch diese Woche wieder in der Technik saß. Vielen lieben Dank an Falco Schulte, wir äh, hören uns wieder, so Apple will, äh, in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Ansonsten findet ihr uns auch auf allen anderen Plattformen. Ihr findet auch einen Link ähm, zu allen Abhörmöglichkeiten auf unseren Instagram-Seiten. Ähm, und ja, das war nicht, nicht, nicht für diese Woche. Äh, ach so, ich wollte noch was in eigener Angelegenheit sagen, ne? Oder? Ja, äh, doch, ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben euch lieb. Ich finde, das hat der Lutz wirklich sehr gut formuliert. Da füge ich mich doch einfach
0: hinzu. Dich, dich, dich.